0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de Habla Hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre ha soñado. Esto es Real Estators. Hola, mi nombre es Carlos Andrade, soy director comercial de Próxima Desarrollos.
1: Yo soy Enrique Shakur, director de Qualium, y el día de hoy les vamos a hablar sobre cómo promocionar sus propiedades en Internet.
0: Exactamente, tema tan amplio, como vasto, como de interés actual, y es un tema que puede parecer un poco sencillo, tal vez simple a, a, hacia primera vista, pero realmente cuando te metes en indagar un poco más, tiene bastantes meollos, bastantes cuestiones técnicas, y bastante tendencia a futuro. Claro, sea,
1: sí. y es que hay, hay tantas maneras realmente de promocionar tus tus propiedades, pero pues vamos a hablar de las que han funcionado mejor para mis clientes y para
0: ustedes. ¿sí? Claro, claro. Eh, bueno, hace rato estábamos hablando, antes de iniciar el, 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 la grabación de hoy, y me preguntabas, Quique, que cuál es la fuente número uno por la cual próximo está colocando sus productos. Así es. Eh, bueno, nosotros vendemos el tema de, de tierra, aquí en Yucatán, y... El, ahora sí que el punto número uno Por el cual estamos captando clientes a día de hoy Es Facebook O sea, literalmente de acuerdo. El, Aproximadamente Bueno Medios digitales Es como el 75% Representa el 75% De nuestra captación de cliente final Ahora sí, si vamos a Facebook, Facebook dentro de estas redes eh, o medios digitales es la reina, es el número uno. O sea, es donde más estamos captando el cliente final que nos está adquiriendo productos.
1: Y es, es una tendencia que yo he podido ver con todas las marcas inmobiliarias con las que hemos trabajado, ¿eh? para todos. Incluso me atrevo a decir que tal vez con todos mis clientes, o al menos es el 95% su principal fuente de prospectos calificados es Facebook.
0: Es Facebook eh, y todo tiene un porqué. O sea, lo interesante es analizar el porqué y analizar cómo podemos si que aprovecharnos de esta herramienta que existe hoy de una manera más efectiva para poder captar clientes de manera más eficaz, exactamente. Claro, y
1: es que hay que, hay que también conocer la herramienta a fondo para poderlo utilizar porque sí en muchos casos me he topado con gente que me dice es que Facebook no funciona para mí y en cada caso le digo es que no puede ser, ya sí. sabes, tiene que funcionar. Tienes que, o sea, siempre hay una manera en la cual vas a hacer que la publicidad de Facebook funcione para tu marca, ¿no? Son muy pocos los casos en los que de verdad les he dicho, oye, ¿sabes qué? Aquí no está funcionando, eh, vámonos a LinkedIn, vamos a mantenernos en Google. Sí. sí, ha pasado, no puedo decir que no, pero la realidad es que en la mayoría de los casos Facebook funciona claro, bien. Claro,
0: sobre todo para un tema como el inmobiliario. Esto, eh, si te puedes pensar quiénes son los que compran el tema inmobiliario. Eh, es mucho de tema un generación X o millennials ya de más grandes la última escala de millennials y somos claro. los primeros que migramos a Facebook cuando, cuando nació entonces somos los que realmente seguimos utilizando Facebook y desde un punto de vista personal y también de varias cuestiones que yo he visto el mercado inmobiliario no migra totalmente a Instagram sigue en Facebook la mayoría
1: y, y al final parte. es lo mismo, ¿no? Sí. O sea, Facebook e Instagram son lo mismo, son parte de la misma empresa, la segmentación la haces desde Similar. Facebook, ¿no? Nada más activas la ubicación de Instagram, entonces, o sea, no, no son excluyentes, siento, ¿no?
0: Sí, y también me platicabas previo a, a iniciar eh, el día de hoy a grabar eh, las, los tres parámetros principales por los cuales tú vas a crear una campaña en, en Facebook. Sí,
1: bueno, eh, cuando tú creas una, fan, una campaña en Facebook tienes tres opciones de segmentación, ¿no? Sí. Que son intereses, demografía y comportamientos. Habla un poco acerca de ellas. Intereses son todas las cosas a las que con las que tú has interactuado sí. en Facebook, ¿no? Eh, te platicaba que, por ejemplo, lo que no me gusta de ese, de ese tema es que, digamos que tú eres una chica y... Me gusta David Beckham. Te gusta David Beckham y le das sí. like, ¿no? Sí. Facebook, de alguna manera, va a interpretar que te gusta el fútbol... No y te van a empezar a aparecer anuncios relacionados con fútbol Cuando a mí no, no me tu... interesa
0: el fútbol, me interesa el, el la cara de ese que de cagada jugaba
1: fútbol pero a mí no Exacto. me importa el
0: fútbol, me importa la, la Exacto, figura.
1: entonces, digo si funciona el tema de, de intereses eh, lo ideal es como agrupar eh, Intereses similares claro. eh, O sea, tampoco agarres y tires 30 30 intereses en un solo segmento ¿No? Agrúpalos por lo que sean Similares y crea diferentes anuncios Para que puedas saber cuál de esos segmentos te funciona claro. Mejor y cuál cuál es realmente el interés O el grupo de intereses que te está generando Un, un cambio en tu estrategia ¿No? Sí. Porque si lo si Tiras todos los intereses y son muy diferentes Entre ellos, pues no vas a saber realmente cuál es el que te está Dando resultado y cómo, o sea, no vas a tener Posibilidad realmente de optimizar esos claro. Anuncios, que es es importante, ¿no? Sí. Que puedas cada vez hacer más dinero O, perdón, cada vez vender más Con la misma cantidad de dinero Así es ¿no? eh, Número dos Después están la, los datos demográficos Que eso depende enteramente De la información que tú le metes a Facebook ¿no? eh, ¿En
0: qué año nací? ¿Dónde nací? ¿Dónde vivo? Exacto La ciudad en, en, en la que sexo. naciste La ciudad en la
1: que vives eh, donde estudiaste, sí. ¿no? Eh, pero ahí se presta para cosas como que no sé, pongo que tengo 150 años o ya sabes que nací en 1915 sí. que estudié en Hogwarts y que vivo en Timbuktu, ¿no? Y, el 30 vivo en Facebook, Mérida, ¿no? exacto. <risa> eh, entonces, eso también puede mermar de alguna manera la segmentación. Aunque en realidad son pocas personas las que hacen este tipo de cosas, pero.
0: Pero tener en cuenta hay que esa puede posibilidad. haber un ratio que no va a ser efectivo debido a que la gente puede poner lo que le dé la gana. Exacto.
1: Y eh, el último, y mi favorito, es el de comportamientos. Okay. Que es mi favorito porque ahí sí no te puedes esconder, ¿no? Cosas como soy un viajero frecuente internacional, como qué celular utilizo, eh. En Estados Unidos tiene cosas incluso como un rango de ingreso, que es algo que todavía no tenemos pero en Latinoamérica, pero pues espero que eventualmente llegue... ¿Por lleguemos qué no ha bajado solo ¿no? Latinoamérica, Kike? La verdad, eh, no tengo idea. O sea, sé que el...
0: La gente no pone cuánto gana acá.
1: Es que no es eso, en Estados Unidos tampoco, pero en Estados Unidos lo tienen muy dividido en... De tal manera que te pone una estimación Depende de la zona en la que vives
0: oh, ya. Y aquí
1: es como muy Sí, muy cambiante, eh, bueno, puedo
0: vivir en una zona sí,
1: Hablando específicamente de nuestra ciudad En Mérida, no tú te vas a una sí. colonia Como digamos Chuburná Y puede haber una mansión inmensa sí, Y claro. al lado una casa con albarrada Y con techo de lámina son sí ¿no? norte
0: Hay demasiados en, ejemplos como ese
1: Entonces supongo que es como muy difícil Categorizar sí. a, a, a la gente Por ingreso, si sus bases son el área en la que vive. Claro, ¿no?
0: totalmente de acuerdo. Y tiene mucha lógica, eh, pero no dudo, porque por ahí va la tendencia que esto se va a resolver. Digo, nunca va a ser 100% efectivo, pero...
1: Es que a lo mejor pueden llegar con el tipo de algoritmo, ratio, que dependiendo de los lugares que visitas, las marcas que compras, eh, puedan es de claro. alguna manera estimar más o menos cuánto ganas, claro, ¿no? Claro, pero claro. pues no, no se han aventado a hacerlo todavía.
0: Sí, y, y, lo, y tomando el tema que me dices, por ejemplo... Me interesa mucho lo del viajero frecuente porque uno dice, oye, ¿cómo Facebook se entera de eso? Pues, con que tengas la aplicación en tu celular o claro, te conectes o sea, no. a Facebook desde el, el Wi-Fi del lugar a donde viajaste, ya estuvo. Facebook ya no, se enteró. No, que sea
1: por 3G. Ellos decir, saben dónde estás, qué celular tienes, de qué tamaño es tu pantalla, <risa> cuánto tiempo usas la aplicación, o sea...
0: Saben más de ti que tú mismo. O así sea, es. Curiosamente. Y, y ese es el tema al que estamos llegando. O sea, ¿por qué Facebook es la madre, digo, sin... Sin olvidar otras fuentes, no estoy diciendo que dejemos las otras fuentes, pero entender por qué Facebook es la madre, porque la información es poder, y creo que es una frase que hemos escuchado durante toda la vida, y es como que ahora sí que darle forma y fondo, o sea, información es poder, ¿y qué tiene Facebook? El Big Data de dos mil millones de usuarios. Claro, toda toda el, la gente es...
1: sigue creyendo que Facebook es gratis, no, no se da cuenta que... Ellos son el producto que se termina vendiendo a los anunciantes. Y nosotros
0: ¿no? creamos el producto que consume la misma gente que entra a Facebook. O sea, Facebook no crea el contenido, lo creamos nosotros. Facebook solo crea una plataforma donde convivimos y creamos un contenido para que otros como nosotros consuman a nivel globales. Es increíble y por eso es tan real, porque es tú y yo lo creamos en el día a día y lo consumimos en el día a día y Facebook lo que hace es agarrar esta información este Big Data, que le da algoritmos al respecto y ofrecérselos a las empresas para que puedan segmentar su publicidad de manera más efectiva, o sea, sí. es un negocio redondo o sea,
1: respetando siempre también de alguna manera la de, privacidad, claro, eh, que bueno, han sido cosas con las que ha tenido problemas anteriormente, entonces ahora le prestan mucho mayor atención, como ¿no? Como debe ser,
0: me, me, eh, me parece que sí, como o sea, debe casualmente ser. Casualmente
1: fue uno de los pilares más importantes de la última conferencia de desarrolladores de Facebook, ¿no? okay. Como privacidad era lo número uno. Claro,
0: y, y también privacidad, pero siempre asumiendo, Quique, ojo, estoy de acuerdo que hay temas Privados que no hay que tocar, pero yo creo que hay que ser un poquito más congruentes y aceptar que desde que tienes una red social es porque estás difundiendo parte de tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, si sí, hay una línea que separa lo privado que no quiero que nadie se entere, eso no lo grabo ni lo subo. Pero desde el momento que tú tienes Facebook, e Instagram, que ojo, no está mal, es parte del vivir ah. ahora. Como que todos queremos estar más conectados, ¿no? Sabes que
1: hace poco se dieron cuenta de que Facebook almacenaba. Aunque no las publicara y no estuvieran disponibles para ti en, en la plataforma. Si tú subías una. subes una foto no la publicas y la borras, eso de todas maneras se queda... No es cierto. Sí, ¿En entonces ya sabes, te confundiste y subiste un nude, pero te diste cuenta y no lo mandaste. Facebook lo almacenaba. Facebook lo almacena. Entonces, este... Está interesante. Pues sí, fue, fue, fue una situación que surgió hace poco.
0: Mucho cuidado con lo que subimos y con lo que manejamos, exactamente. Digo, no significa
1: que vaya a salir a la luz, ni mucho menos, pero bueno, quién sabe, o sea, pasa algo como... Eh, Hace un par de años, me parece, hackearon un montón de iPhones de un montón de artistas y les robaron todas sus fotos sí, y las fue publicaron, hace ¿no? Dos, tres
0: años, exactamente.
1: Entonces, pues algo sí puede pasar. a lo mejor, pues tú no nunca publicaste estas fotos comprometedoras, pero si en algún momento las subiste para publicar y no lo hiciste pues ya están en la base claro, de datos de Facebook no
0: es aprender a convivir con esto y aprovechar los pros yo creo que este programa va a ser mucho de difundir tanto los pros o contras pero vamos a hablar más de cómo aprovechar los pros y para mí Facebook es una plataforma fenomenal y que hay que aprovechar Oye, ya. a mí no me
1: importa nada que me traquen Y que me muestren anuncios y no sé qué yo, es más ni o sea para Facebook digo obviamente trabajo de eso y no me conviene pero no uso adblock ni nada de claro. eso porque al final todo esto también te sirve a ti para que te muestren publicidad que sea interesante para ti Estés no buscando
0: que te resuelva algo que necesitas en tu día a día o que estás buscando que es un objetivo personal yo he tuyo. comprado
1: montones de cosas por Facebook no así que no, no me molesta nada ya, que me aparezcan F Facebook anuncios. es el
0: internet actual se le llama como que el internet actual mucha gente usa eh, Facebook como para todo, no o sea ya bus eh. quiero buscar algo voy a Facebook quiero leer sobre algo ya no voy a la noticia voy a Facebook sabes
1: dónde sí me caen muy mal los anuncios en YouTube <ríe> en YouTube porque, o sea, los anuncios sí, pre-roll y mid-roll se me hacen. O sea, es que es como regresar a la televisión, sí, ¿no? Sí, yo, yo Te yo interrumpen. Hay
0: una de oportunidad muy fuerte en YouTube porque te quieren como que meter el, el tema premium.
1: Eh,
0: el tema premium ahora. Eh, y por eso están haciendo esto. Pero Facebook pues tiene la ventaja que no te interrumpe nada. Tú puedes ir scrolleando. No te interesa algo, scrolleas y se acabó. O sea, creo que es mucho más amigable en, en ese aspecto. Sí. Y, y ya para cerrar el tema Facebook, yo creo que me gustaría puntualizar que es una oportunidad de entrar lo antes posible. ¿Por qué? Creo que lo hemos hablado en programas anteriores, pero esto es oferta-demanda. Vivimos en un mundo capitalista y el valor de algo es, se mueve por oferta-demanda. Entonces, las grandes corporaciones a nivel global ya se dieron cuenta de esto. Entonces, la lana fuerte que le metían antes a medios comunes, que lo siguen haciendo pero cada vez en menor cantidad a televisión, a radio a espectaculares en Manhattan, lo están lado. bajando a digital lo ¿no? están bajando a digital mucho más segmentado y ellos no meten dos pesos, Kike tú lo sabes, sí, no, no, no meten cantidades nada. obscenas de dinero en campañas entonces esto está haciendo que el algoritmo de Facebook se vuelva más caro entonces hay que aprovechar que aún es pagable, te lo digo o sea, nosotros como próxima contamos con un presupuesto para esto pero aún sigue siendo hasta cierto punto pagable para cierto nivel. Pero en algunos años, en un año, año y medio, dos años, probablemente ya no va a ser pagable para gran parte. Y entonces el momento es ahora para crear una comunidad y claro, aprovechar ahorita.
1: Para que puedas moverte orgánicamente en exact el futuro, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, yo creo que para promover tu propiedad, tú como corredor inmobiliario... Eh, lo primero que te aconsejaría es crear una campaña y no solo crees tu, tus propiedades y luego ya sobre la campaña ve difundiendo tus propiedades en, en, en Facebook por campaña me refiero a algo creativo, algo que impacte y que ataca tu mercado eh, al que estás persiguiendo con tus productos o servicios y luego a través de eso ya hagas una campaña que vaya segmentando y poniendo tus propiedades exactamente es lo que yo sugeriría que hagan básicamente
1: muy bien, y pues bueno, bestique? la siguiente eh, herramienta que usamos muchísimo para promociones Google Ads. Que la eh, madre,
0: <risa> fue, esa fue la primera de todas en el mercado digital. Que
1: a mi parecer es, eh, pues cuando tú haces una búsqueda de, en Google, ya tienes una intención de compra, ¿no? Claro. O sea, si alguien busca comprar casa o comprar terreno, es porque activamente ya está en esa búsqueda, ¿no? Sí. Diferente a Facebook que a Facebook, o sea, tú le pones anuncios que le aparecen a todas las personas que encajan dentro del perfil que tú piensas o sí. tú crees o tienes data para eh, pensar que esa gente va a responder a tus anuncios, ¿no? Pero no necesariamente va a, ser, va, va a ser así. En cambio, en Google, cuando una persona hace la búsqueda, pues ya tiene esa intención y es mucho más probable que cuando entra a tu página se registre, claro. ¿no? Entonces, los clics, eh, los prospectos suelen ser más caros, pero suelen tener una probabilidad Nota mayor de cierre. también. Mucho más
0: elevada. Exacto. Exactamente. Y tiene toda la lógica del mundo, eh, este fue el boom hace 10, 15 años, o sea, literalmente lo uh -huh. el buscador de Google revolucionó el mercado, fue el primero que se metió de lleno a esto, por eso Google es el monstruo que es y que ya uh -huh. se segmentó en mil cosas más, pero... Y
1: lo padre es que se, se complementa de alguna manera con Facebook, sí, porque claro, una sí. vez, o sea, puede llegar a través de Google, a tu página, no registrarse y salirse, pero si estás haciendo remarketing con Facebook, Pixelando. entonces ya le va a aparecer en Facebook, y si estás haciendo remarketing en Google, pues también le va a aparecer en las páginas que visita, y ya te van a ver por todas partes, no va a ser como omnipresente, en los sitios web en los que ustedes vas a aparecer en las redes sociales en las que ustedes eh, te va a aparecer. Exactamente, ¿no? así
0: es. Y, y literalmente por eso es como que integrar el asunto, o sea, al final yo he visto usarlo o eh, todo junto exactamente. ¿no? exactamente es, es una estrategia integral o sea no es uno solo que creas que porque ya dice uno va a funcionar no es, esto es como que un círculo virtuoso donde te vas a difundir por todos los medios digitales y entre todos el internet es un algoritmo enorme al final todo claro. está interconectado y lo que está buscando es como que crearte una experiencia el internet lo que busca es como crearte una experiencia personalizada de vida al final cuáles son tus intereses qué buscas qué es lo que sueles leer en dónde estás y sobre eso vas a ver ni cuenta te das, pero día a día cuando estás en internet Te están bombardeando con lo que a ti te interesa nada más Por ejemplo, si yo entro a tu Facebook, a tu Google o a tus páginas Te aseguro que tu experiencia es totalmente distinta a la mía Porque nuestros sí. intereses son diversos Y yo tengo mi experiencia personalizada Así como sí, tú definitivo. tienes tu experiencia personalizada
1: Los algoritmos están precisamente hechos para mostrarte las cosas Que ya saben que te interesan Así es. Porque quieren que sigas regresando al Facebook todo el tiempo Es así por eso que le hacen tan difícil a las empresas eh, aparecer en el newsfeed de manera orgánica. Porque la gente entra a ver lo que están haciendo sus amigos, que la prima se acaba de comprometer, o el tío acaba de tener un bebé, ¿no? Sí. Eh, entonces de alguna manera Facebook te hace difícil aparecer de manera orgánica para que la gente vea las cosas que realmente le interesan. Entonces a nosotros como empresa pues nos toca pagar Así es. para poder aparecer, o sea, ponernos enfrente de estas personas que nos interesan. Y como ¿no? tú
0: comentabas, Google Ads es más caro que Facebook, pero yo sí opino que hay que hacer, ahora sí que un prueba-error para encontrar qué palabras claves pueden ayudar para que tú te posiciones lo, lo más fácil. Ya se ha pagado al principio y luego orgánico. Eh, lo más es, es bastante
1: complejo, ¿no? A veces hay cosas tan simples con que, que no te das cuenta, como, este no sé, supongamos que yo vendo casas y entonces pago la palabra clave casas en
0: Mérida.
1: <risa> Creo que está peladísima. Está peladísima, pero además imagínate que alguien busca rentar casas en Mérida. Uh -huh. Le va a aparecer tu anuncio y tú no rentas casas. Tú vendes. Tú vendes. Entonces tienes que también crear palabras clave negativa, que sí. por ejemplo, si alguien pone renta, entonces que ya no aparezca. Porque claro. si esta persona le va a aparecer mi anuncio, sí. yo estoy gastando, le voy a hacer clic, me van a quitar dinero y cuando entre va a ver que no es lo que estaba buscando y se va a salir. No sé entonces es. además eso me afecta en mi posicionamiento. Porque sí. si tú entras y te sales aumenta tu porcentaje de sí, rebote cuánto tiempo y te se vas quedan, para
0: abajo. Google
1: mide problema. todo, o sea, si entraste a la página, cuánto tiempo pasaste en la página, cuántas páginas internas visitaste dentro sí. de esa página, si llenaste un formulario, si llegaste a una página de gracias, o sea, todo. Google sabe todo, ¿no? Entonces, si la gente está entrando y saliéndose porque estás pagando por una palabra clave la cual no deberías, pues, te estás perjudicando, ¿no?
0: Ojo, para resumir un poco esto que estamos hablando, ¿cuál sería mi sugerencia personal con el tema Google? Si no eres un experto en esto, contrata un experto, ¿por qué? Uno, porque ya no es barato, pero es necesario. O sea, tienes que estar. Entonces... Estamos viendo lo complejo que es ya a día de hoy Por eso hay expertos que se han dedicado a hacer esto durante
1: más de 10 años Tómate un curso, o sea, tómate un curso para que lo entiendas Independientemente de que lo hagas tú o no Tienes que poder evaluar el trabajo de la agencia o el personal que lo está haciendo para ti Dice, ¿no? Gary,
0: dice Gary Vaynerchuk que no debe ser un experto sobre todo ni saber todo Pero dice que debe ser lo suficiente Tu conocimiento debe ser lo suficiente para que seas peligroso en el tema para que no te den la vuelta.
1: Claro, para que no me, te lleven al baile. Me ¿no? hace
0: todo el sentido del mundo. O sea, un, tú como empresario, como vendedor de bienes raíces, no tienes por qué tú diseñar la campaña, ni la campaña de remarketing, ni la de pixeles, ni medir el... O sea, no, pero tienes que ser lo suficientemente peligroso para entender lo que está haciendo tu, la empresa que te está haciendo tu aliada comercial. Así ¿Me, me es. sigues? Entonces, como dices tú, me hace mucho sentido. Tómate un curso y luego contrata a un experto. O sea, porque tú te dedicas a vender. Ese es otro tema que también yo veo muy fuerte. Sí. No quieras ser todólogo. No funciona. O sea, enfócate en lo que... Vamos a apalancarnos, como dice Carlos Muñoz. Eh, si no lo conocen, sigan en sus redes sociales. Fenomenal contenido. Como dice este güey este, este de Carlos Muñoz. Apaláncate en tus fortalezas y no en tus debilidades. Si tú no le sabes a eso, pero eres bueno vendiendo y mostrando la casa y todo Apaláncate en lo que sabes. No sé si te haga sentido y busca un aliado sí, una no, que te claro. ayude en lo que no eres fuerte. O sea, me hace mucho sentido. Eh, ¿Qué otro tema? ¿Qué otra herramienta ves? LinkedIn
1: para? es otra red social okay. Súper, súper interesante Y súper desaprovechada aún Así es, en especial eh, Si te mueves en un ámbito industrial O en un business to business Y quieres llegar a posiciones de trabajo específicas sí. Quieres llegar a inversionistas Es una red social que te puede ayudar un montón
0: O si vendes productos de alto valor Exacto Ahí puedes buscar a los directivos, a los CEOs mm. El LinkedIn está
1: segmentadísimo Así es Obviamente también es bastante más caro, claro. bastante más caro que anunciarse en, en Facebook, pero pues estás yendo a la yugular, ¿no? Exactamente,
0: o sea, LinkedIn a mí se me hace una de esas pequeñas maravillas que en México muy pocos y los que lo están haciendo felicidades y mis respetos, pero que muy pocos están sabiendo aprovechar y que es un tema que a mí me está empezando como que entrar a la cosquilla de la pasión para meterle... Y es una herramienta
1: que todavía se puede usar de manera... Orgánica. Orgánica, Sin ¿no? O sea, es más un tema de, de, de networking, eh, la gente interactúa mucho con otras personas, ¿no? Claro. En, en las estrategias que hemos implementado en, en LinkedIn nos hemos cuenta de que... Eh, nos cuesta mucho trabajo que la gente interactúe con empresas en LinkedIn, okay. a diferencia de Facebook, que es un poco más fácil, eh, pero sí interactúa con otras personas. Entonces, es un poco puedes... más
0: eh, la, en, en, entre personas que entre negocios, ¿no? Así en LinkedIn. es. Entre profesional
1: a profesional. Exacto, de profesional a profesional. Sí. Eh, y ahí lo mejor que puedes hacer es entrenar a tu equipo... Eh, pues invitarlos de alguna manera que tengan su cuenta de LinkedIn, que agreguen gente de la industria, que estén compartiendo el contenido, que de todas maneras ya generas para tu blog, para tus redes sociales, este, que hagan publicaciones ofreciendo sus servicios, no, tratando sí. que no sea de venta, pero sí tratando de ayudar a los demás. Y, y generalmente el, el, la posibilidad de que una publicación se vuelva viral sí. en LinkedIn es mucho mayor que en Facebook.
0: Totalmente. Eh, un pequeño tipo ahorita que tocaste eso más que... Que dijiste el tema de ofrecer algo más que vender. Una sugerencia que yo doy eh, es que la nueva forma de vender hoy es crear audiencia antes de vender. ¿Cómo creas audiencia? De, imagínate que subes 10 posts en cualquier Ay, red social. Ayudando a la gente, Que 8 ¿no? sean de valor y 2 sean de venta nada más. ¿A qué me refiero con valor? Que das algo de tu expertise de manera ultra sencilla en un formato bien diseñado para esta plataforma... Y donde tú regalas valor sobre tu expertise, lo das, lo das, lo das, haces ocho así y dos son de venta en ambas. Y te vas a dar cuenta cómo vas creando audiencia y esa audiencia es la que te va a comprar al final o te va a referir o te va a compartir y vas a llegar al que te va a comprar. ¿Ya Entonces, sí. eh, se me hace una muy buena estrategia y LinkedIn es una buena plataforma para crear puro valor, puro valor, puro valor, puro valor, puro valor. Entonces, LinkedIn, una gran oportunidad. Las que no lo usen, empiecen a usarlo, investiguen. Eh, de verdad es una plataforma que no se ha explotado ni al 30% en México, me parece a mí, y que en Estados Unidos es un boom. O sea, yo siento sí. que hay que aprovecharlo. ¿A, ¿A, nivel, a
1: nivel mundial, ¿no? A nivel sí. mundial, LinkedIn se está usando un montón. Y bueno. Eh, ¿Qué otra herramienta, Kike? El sitio web, definitivamente, <risa> es, es indispensable, ¿no? Creo que ya habíamos platicado que es. Pues una sucursal en línea de tu negocio Más Eso que una es, tarjeta de presentación Es
0: una sucursal en línea
1: Entonces es, es importante que tengamos un buen sitio web Que esté... Un eh, diseño
0: ultra... Así que... Impecable, llamativo
1: Y que además esté hecho para SEO ¿No? Sí. O sea que cumpla con todo lo que te pide Google Para Palabras posicionar clave. en los primeros lugares Palabras clave más que nada pero o sea, Metadescripciones Este... Que las palabras clave aparezcan en los títulos, en los subtítulos, sí. que las imágenes no pesen demasiado para que cargue rápido, que
0: si tienes video también el video tenga como que el audio clave, o sea, el algoritmo de Google es una cosa, como dices tú, compleja que va cambiando varias veces en un mismo año, o sea, porque entiendo que cambia, entonces aquí sí puedes tomar un curso pero va cambiando entonces refuerzo la idea busca un experto que te ayude en el tema que sea tu aliado comercial y sobre todo si tienes productos que tienes mucho volumen que vender aunque sea un bajo precio pues pues su presupuesto que para mover este volumen Si no, cómo vas a llegar o si tienes productos de un mercado premium que uh -huh. no tengas que mover tantos pero aún así pues ahora sí que la utilidad que te da solo vender uno pues te da para contratar a este tipo de coach o staff claro gente preparada que ya lleve años, o sea, mis sugerencias busquen a gente que su, ahora sí que su, su experiencia lo respalde y sus resultados también lo respalden, claro, pero inviertan, o así sea, que el tema es invertirle para crecer, o sea, mucho va por ahí sí, también.
1: Un sitio web te da la oportunidad también de generar uno de los activos más importantes, si no es que el más importante me parece que es su base de datos, sí, ¿no? Claro. que sí. Pues al final el sitio web dentro del entorno digital es lo único que realmente te pertenece, que está dentro de tu servidor, que tú puedes hacer las modificaciones cuando quieras o no hacerlas, a diferencia de Facebook, de LinkedIn, de Twitter, de cualquier otra red social, ¿no? Que si mañana Mark Zuckerberg se levanta en mal humor y cierra Facebook, pues ya perdiste toda esa base de datos que tenías ahí, que al final ni siquiera, o sea, ni siquiera tienes la opción de decirle, voy a mandar un mensaje a todos mis fans. No. Tendrías que pagar para hacer eso y probablemente ni así llegues a todos, claro. ¿no? Entonces lo mejor que puedes hacer es en tu sitio web generar una base de datos, tener pues, formularios para que se suscriban, para que reciban tu contenido así del es. blog, por ejemplo. Eh, así si te cierran tu Facebook por lo que sea, pues siempre puedes mandarle un correo a todos y decirles ¡Hey! Ya no estamos en Facebook, ahora estamos Así es. en Twitter. Y
0: entender, ¿no? yo, yo soy un fiel creyente de entender que es gradual el proceso, pero que nunca estés conforme con su, tu sitio web, hasta que tengas el sitio web que tú como empresa sientes que te, te merecerías. O sea, Así es. literalmente. O sea, es un trabajo constante. Uno, si no tienes, inicia ya. Si, si está feo o no está adaptado para, para celulares, que es el 70% de la gente navega por celular ahora, acaba de aclarar, o más. pues adáptalo lo antes posible y ya luego vas mejorando otros temas. Pero inicia, hazlo, no te quedes detenido. Mucha de la parte es... De por qué veo que muchos emprendedores en cualquier área se detienen, y en esta área específica del, del ramo de inmobiliario, es porque sienten que tienen tantas cosas que hacer, Kike, que no saben por dónde empezar. No sé sí. si te hace sentido. Como sí, que se sí. estresan, burn out y fuera, bye. O sea, se acabó. Y yo lo que les diría, empiecen, hagan algo, un paso, uno a uno, no se estresen. Oye, en mi sitio web siento que no tengo. Bueno, ábrelo. O no está adaptado para, claro. para, para celulares. Y hay, y hay varias opciones,
1: ¿no? Digo. Eh, no, no les recomendaría algo como Wix o ese tipo de herramientas porque precisamente el tema de SEO se convierte en una, en una situación si no sabes hacer bien eh,
0: Wix es la plataforma que ya te genera como que un estándar porque que tu, tu...
1: pero hay diferentes CRM's inmobiliarios que ya te ofrecen la opción de tener el sitio web, y atraen plantillas claro. y ahí ya se vuelve más una cuestión de que recomiendes en particular? cómo uses tú tus palabras clave mm, pues mira, yo siempre te voy a recomendar HubSpot, ¿no? Claro. porque es el que nosotros bien, usamos adiante, y nos... ¿sí? nos eh, Sabemos cómo usarlo muy bien, sabemos el potencial que tiene. Sin embargo, sé que no está al alcance de todo el mundo. Válido. Eh, y hay opciones mucho más económicas, como no sé, Easy Broker, como claro. Toco Broker, como eh, qué otra herramienta de, de ese tipo hay actualmente... Bueno, esos dos se me vienen a la, a la mente sí, momento, pero seguro hay, hay muchas Para otras la gente que, que pueden sepa de probar. Esto, ¿no?
0: mínimo, ya saber de otras dos se mete a investigar y vamos, le sigue dando, pero mi sugerencia es métanle poco a poco, paso a paso, no se estresen, hagan, en vez de estresarse, anoten un task semanal o por mes palomita, y siguiente mes o semana otro task, y así vayan creciendo de manera paulatina, no se estresen, no quieran hacer todo de golpe ¿sale? Eh, entonces el sitio web, pues sí, bueno. claramente ahí también puedes meter un bot, por ejemplo un chat, para interactuar de manera directamente con tu, claro. con tu audiencia siempre y cuando interesado. tengas alguien
1: que está atendiendo ahí todo el tiempo, porque si no, no sirve nada no si o sea, yo, de si hecho el... la
0: experiencia tal vez termina siendo hasta contraproducente y es peor, claro. para, para el usuario Tienes claro o sea,
1: bien. bueno, el chat y el bot eh, lo puedes poner, por ejemplo en la noche, que no hay nadie atendiendo, así que es. te diga oye, este no hay nadie en este momento, pero si me dejas tu correo nos hemos
0: contado contigo o, a la brevedad o
1: puedes hacer algo como, o sea, si tienes tres desarrollos, que te, que te diga algo como en este momento no tenemos asesores, pero te puedo compartir la información del desarrollo que te interesa ¿cuál te interesa? Pac. tengo esto, tengo este, tengo este seleccionas y pum, te tira el pdf con la información así ¿Eh? es, eh, ese tipo de cosas si quieres sí. más
0: información, déjame tus datos para que un, un asesor te contacte mañana, mañana. Por, la, ¿por qué vía prefieres que te contacte? Llamada no. o WhatsApp, por ejemplo, y puedes darle sí, opción. Es
1: que ya, pues al final tenemos que adaptarnos nosotros a lo que el cliente quiere, ¿no? Si él te dice que por WhatsApp, por WhatsApp, si te dice que por Facebook Chat, por Facebook Chat, aunque siempre queramos nosotros que sea por llamada.
0: Llamada lo pones como opción, el que prefiera llamada que lo ponga, pero si no, ve adaptándote no. tú. Y ya durante el trato veremos si... Es que a veces como llamada. que
1: sientes la necesidad, de, es que si no le hablo, no, no voy a poder hacer mi labor de convencimiento, pero hay gente que nada más no le da la gana de hablar por teléfono, y si no le da la gana, no te va a hacer caso. Fíjate que...
0: Fíjate que pequeña paréntesis. Rápido. Eh, paréntesis, exactamente. Rápido. Fíjate que estuve leyendo de eso y es un poco del... De ahora sí que el chip antiguo de los tiburones de venta que traíamos antes. Que todo era como que la manipulación frente a frente, ya sabes. Mm -hmm. y, y creen que las ventas solo son eso hoy. Y ojo, sigo pensando que es algo útil. Pero las ventas ya es mucho más que eso a día de hoy. Las ventas es crear comunidad, audiencia. Aprovechar súper bien tus medios digitales para que la gente que realmente ya pasó todo este Boyers Journey o sea, que es los ciclos que toma un comprador antes de tomar una decisión, pues llega a ti de manera natural, a la manera que él prefiere y le parece más cómodo. Hay gente, yo tengo gente que ha comprado por WhatsApp y nunca le llamamos.
1: No le ¿Sí? gusta que le llamen, de verdad,
0: detesta creo que recibir una llamada. Sí, si no, yo lo he visto, yo
1: lo he visto. Y con el tema de terrenos de inversión he visto gente que de verdad, o sea, llega hoy y mañana compró ¿Sí? y ¿Y, se acabó? y están en otro estado, además, ¿no?
0: Vienen a ver el terreno de inversión, que la empresa le dé seguridad del tema legal, etc., ¿Le da certeza? boom, ¡Compra!
1: Está en el registro público. Ya con eso tengo. nos ¿no? Vamos,
0: exactamente. Eh, entonces, tema sitio web. Otro tema, blog.
1: El blog es otro activo súper importante, ¿no? Porque con cada publicación puedes posicionar una palabra clave nueva, ¿no? Sí. Y mientras más palabras claves posiciones, eh, obviamente que sean palabras clave que tú... Audiencia está buscando actualmente en Google, más tráfico orgánico generas hacia tu sitio, ¿no? Entonces, incluso si no estás pagando por publicidad, vas a seguir recibiendo visitas y prospectos en tu sitio web.
0: Sí, y, y cuando logras apalancar ese tema que me dices de, la, de cómo hacer tracción con las palabras clave indicadas para que lleguen a tu blog y logras apalancar eso con contenido de valor y bien difuminado hacia tu sector, algo que sume. Boom, Es cuando no te das cuenta y tal vez en el post 1, en el 10, en el 50, en el 100, no sé, porque es constancia, la clave es constancia también. Sí, de repente
1: hay uno que ¡Bum! Despega y, está. y empieza, cada mes te genera 3, 4, 5 mil visitas, ese post no nada más. Exactamente,
0: ¿no? le metes pauta, obviamente, a este porque claro. ya viste, ojo, y creo que vas a compartir conmigo, si digo una tontería me corriges, pero me parece que tiene todo el sentido del mundo, porque lo he visto. Cuando algo se vuelve viral de manera orgánica, Imagínate el poder que va a tener cuando le metas pauta publicidad. Claro,
1: claro, sí, la forma regular de saber cuándo algo vale la pena meterle publicidad es primero publicarlo orgánico sí. y ver si tiene cierta reacción. A lo mejor no se hace viral, pero tiene 50 likes, eh, tres shares. 100 comentarios. Ves que realmente es algo que está moviendo a la gente, pues mete el presupuesto para que llegue mucho más lejos, ¿no? Y es garantía que eso se va se Que no, es que
0: está fenomenal. Entonces. El tema del blog para mí es mucho lo que dices tú, clave, palabras que segmenten y generen tracción vía Google. Dos, contenido de valor, de verdad, de valor, anclado a las palabras clave siempre, pero con contenido de valor. O sea, no. algo que sume, que sea interesante y expresado de la manera correcta para el mercado que atacas. Y tres, constancia. O sea, de verdad, tú tienes que estar ahí semanalmente o dos veces a la semana, no sé cuál sea tu tu promedio de rango de publicación de tu blog pero no puedes soltarlo es constancia claro es, es un trabajo muchas veces de seis meses un año año y medio dos años pero sí, en algún es momento mucho hace, más
1: importante y... publicar con regularidad que publicar con frecuencia Exactamente. O sea, si vas a publicar una vez cada dos semanas porque es todo lo que te da chance de escribir ok pero, pero religiosamente tiene que salir cada dos semanas para que sí, la gente sepa cuándo esperar tu contenido dos,
0: uh de dos veces mensuales mínimo a ocho veces al mes máximo es lo que yo
1: sugeriría más o menos. ¿no? Pues yo no le pondría un máximo. O sea, o sea, si, si, puedes, si diario, puedes escribir diario y quieres escribir diez diario. Lo decía mucho por el adelante. tema inmobiliario. Eh, Siempre y cuando puedas mantener la calidad. Exactamente.
0: ¿no? Ah, ah, por eso me refería a ocho. Tampoco es ser reiterativo ni buscar el mismo tema mil veces. Tal vez no. una nueva perspectiva sobre el mismo tema, sí. Un tema, una perspectiva nueva, un poco más con la información que has obtenido. Pues haces, haces pilares ahora. de contenido, que es algo Así que es. te
1: ayuda muchísimo a posicionar actualmente, ¿no? Así haces un un artículo muy completo de a lo mejor unas 3.000 palabras que hable de, de diferentes temas relacionados y cuando hable de esos temas tenga un enlace hacia otro artículo que ahonda más en ese tema y puede ser un artículo mucho más corto a lo mejor de 300 400 palabras que también tenga un enlace de regreso y al lo, pilar. Y
0: lo muy interesante es cuando lo haces de esta manera y publicas durante un año tú no te das cuenta que ya tienes material hasta para un libro tal vez es, es muy sí, interesante. Sí, el tema hay de mucha un blog. gente
1: que hace eso, que recopila todo lo que escribió en un blog, lo junta todo y publica un libro con formular,
0: eso. Exactamente. Es muy al... normal. Exactamente. Entonces, el tema del blog, entonces la clave es palabras clave para buscar en Google, información de valor y bien comunicada y tres, eh. constancia. Esta es la clave para trabajar. Y
1: no perder de vista que al final estamos escribiendo para un buyer persona, estamos escribiendo para gente, no escriban para Google, no lo hagan todo por posicionamiento, es decir, sí, sigan las reglas para que el artículo posicione, pero tanto Google como la gente se dan cuenta cuando estás repitiendo una palabra clave mil veces, a veces, o sea, como que ni siquiera encaja bien, pero sí. ahí la metes porque, para que Google posicione, Sí, como que ¿no? cinco veces, bueno, ¿no? O sea... Google ya es, es muy, muy inteligente, Entonces, identifica... Eh, Cosas como sinónimos, por ejemplo. O sea, no tienes que usar la misma palabra exactamente. Puedes, sí. puedes utilizar este, sinónimos, identifica el contexto. O sea, en realidad que el algoritmo ya es algo súper avanzado y el querer engañarlo solo te va a perjudicar. Dale contraproducente a la Cuando larga. se dan cuenta, Google te castiga y entonces te vas más abajo. O sea, y no integral. queremos eso. Ten ¿no? en
0: cuenta que es un buscador, sí. Usa las estrategias. Es lo suficientemente peligroso para que... Es que sea...
1: Enseguida la gente empieza a buscar trampas, ¿no? Como... No sé, algo que se hacía mucho antes, que es una, como una práctica de sombrero negro, se le llama al, al, al SEO, que es así como de trampa. Ajá. Eh, no sé, imagínate que tienes tu sitio web y el fondo es blanco. Okay. Entonces, a los costados en el fondo, escribes la palabra clave muchas veces del mismo color del fondo. Entonces, la gente no lo ve cuando está en la página, pero Google sí lo lee. Y lee okay. ese texto y entonces detecta que está muchas veces la palabra clave y eso te hacía posicionar más arriba. Pero ya no existe eso. Ya no se puede hacer, ahora ya se da cuenta y te castiga por tramposo. Yeah. Entonces. Qué bueno, ¿ah? ¿Por qué? Sí, no, claro. Al final, eh, si no
0: aportas valor real. O sea, yo, yo creo mucho en crecer cuando aportas por, algo.
1: Porque, porque ok, valor, sí ¿no? vas a tener tráfico, la gente va a entrar, pero con la misma se va a salir sí, claro. y no hiciste nada, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál es el sentido de, de llevar eh, a la gente a tu página si no va a encontrar lo que está buscando? No
0: hay atajos hacia el éxito. Yo creo que eso <risa> es importante, claro. no hay atajos, hay hay trabajo sí, inmediato. Si estás hay haciendo trampa de
1: esa manera, el único que estás engañando es a ti. Exactamente,
0: ¿eh? exactamente. Otro, otra manera de promocionar, ahora sí, como asesor inmobiliario, son los portales. Los famosos portales inmobiliarios, que pueden ser en revista, o pueden ser en eh, sitios web, que es lo que está ultra de moda hoy, inmuebles 24. Sí,
1: no, no te cuesta nada subirla a una, a una, a una página de estas, poner... Eh, pues tus propiedades a disposición de claro. pues del mundo prácticamente, ¿no? Que alguien que esté buscando te puede encontrar ahí y generar prospectos a través de estas plataformas.
0: Como les digo, o sea, estamos muy creyentes del tema Facebook, redes sociales, etc, pero no podemos olvidar las cosas que también funcionan. Además,
1: algunos de los CRM que platicamos hace un momento te ayudan a publicar en muchos de estos portales al mismo tiempo. Claro. O sea, como que los subes al CRM y las das en portales y pronto te lo suben 25 portales diferentes, es ¿no? Nominal. Fenomenal. Ya estás o sea, en todas
0: partes. El, exactamente, el punto es yo creo que hoy llegamos a un nivel donde la omnipresencia es clave, tienes que estar en todos los lados donde tu posible consumidor final consume información, ¿no? o sea, tienes que estar en todos los lados donde él podría llegar a ti, porque tú no sabes cuál es el que va a llegar, digo, ya con el paso del tiempo vas a medir cuál es el más efectivo para que tu estrategia, pues ahora sí hagas tu 80-20, el 80% del tiempo, se lo dedico a lo que me deja más resultado. O sea... De acuerdo. Pero los portales inmobiliarios, tanto físicos, en revistas, etc., como digitales, sobre todo, son clave a día de hoy. Que sí. Allá.
1: ¿Y qué tal los eventos presenciales?
0: Esos me fascinan. ¿no? A mí me encanta. Como Bueno, creo que ya se dan cuenta que me encanta hablar. ¿Y <risa> <risa> qué dice que no, pero el, también le gusta. Como el buscar. networking. Le, me encanta, me encanta. Es un tema que creo que, ojo, no, no lo tienen que hacer todos, pero de nuevo regreso. Tienes que ser lo suficientemente peligroso. Si no te gusta hablar y te dedicas a esto... Mm, o sea, mm, en algún momento claro. es un trato persona a persona Kike y sí. tal vez tienes que ser alguien empático y que más que hablar te guste comunicar de manera empática, entendiendo claro. a la persona enfrente y entenderlo.
1: Sí, y, no se trata de marearlo, sino no, de verdad hacer con sentido, él, ¿no?
0: Empatizar con él, o sea empatizar en lo que busca, por qué lo busca y de, con respecto a la oferta que tú tienes, ¿cuál oferta realmente sirve de valor para esa persona? O sea, literalmente, así de noble y así de sencillo es al final este negocio. O sea, de verdad. Claro. O sea, realmente así es. Y el networking es mucho de este tema, por ejemplo, en un congreso. O sea, vas a hacer networking, vas a conocer gente, especialistas, sí. profesionistas, intercambias, ahora sé qué valor, tú dame valor, porque yo también como inmobiliario, pues también tengo necesidades como persona. Claro. Entonces realmente te acercas sin agenda oculta y haces networking, oye, ¿no? ¿tú qué te dedicas? En algún momento, tal vez, o yo podría consumir de ti, o creo que sí, investigando o lo sea,
1: que tú haces, puedo, puedo apoyarte. Al final, pues, hasta ser sí. amigos ayuda, ¿no? Exacto. Porque cuando vas a consumir un producto, si sabes que un conocido, un amigo, vende ese producto. Vas a ir primero con él. Sí, exacto. ¿No? Entonces, si tú logras establecer realmente relaciones, eh, pues reales. Eh, con la gente Bounce, es, ¿no? Es, como Bound real, exacto, bounce real es, sí. Exacto, es, es, es mucho más probable que esa gente termine convirtiéndose en tu cliente ¿no?
0: Eh, sí, o sea, todo ese tema como que la venta política la, 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 <risa> Hablar súper bien y todo eso y Está quedando atrás poco a poco La venta se está volviendo un tema más de relación humana real O sea, literalmente y, y yo creo que tú estás de acuerdo, que porque lo observas Y porque tú... Así compras, me parece, y yo también, compras realmente pero, donde pero, Trabajo con muchísimos
1: vendedores todos los días, ¿no? Y veo realmente quiénes son a los que mejor les va, cómo establecen realmente relaciones de confianza con sus clientes, al grado de que ya, o sea, después de que me compraste dos, tres propiedades, ya el, 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 el asesor ya sabe que nada más le va a hablar y le va a decir, oye, Tengo este proyecto está bueno, hay esta oportunidad, creo que estos, estos lotes, por ejemplo, te convienen, ¿qué onda? Ah, sí, los quiero, dame dos, exactamente, ¿no?
0: exactamente, porque ya hay un bound más allá, y, y, y mucho empieza el tema de networking, showrooms también son necesarios, ojo, hay showrooms digitales ya, hay que, te acuerdas claro, de la sí. VR, lentecitos,
1: sí. Es, puedes te, ver la propiedad me, de donde mucho sea, ese ¿no?
0: tema. en algún momento creamos un podcast más profundo, a profundizar bueno, un poco más sobre esto,
1: presentaciones, que digas, oye este, es. todos los martes y jueves en nuestras oficinas,
0: Vamos a hacer una presentación. Vamos a
1: hacer, o pues, sea, hacemos presentaciones de nuestros desarrollos. ¿no? Entonces, es. si tienes dudas, lo que sea, no quieres comprar por internet, puedes llegar cualquier día de esos y te hacemos la presentación en vivo. Exactamente. ¿Eh?
0: Creo que to tocas un tema muy importante que a veces se nos olvida. Por irnos tanto a la onda digital que para ahí va Que también la, muchas veces la onda digital Solo es para captar la atención o el interés Pero para comprar hay gente que sí requiere el tema Físico, tocar algo, ¿no?
1: claro Entonces, Y ya lo tienes ahí, o sea es Saca la tarjeta ahorita, so, ¿no? Exactamente,
0: exactamente Yo creo que es mucho aprovechar ese tema De hacer el contacto vía digital Muy probablemente, pero cerrar la venta Por medio de, ven a las oficinas Yo te doy la presentación, te doy toda la información Sin compromisos, pero ven aquí te doy valor Y ya tú decides si es para ti o no es para ti ¿sale? y uh -huh. otro tema, pues las presentaciones eso es clave, tienes que difundir tu marca y a lo que te dedicas y tu oferta de manera exponencial, o sea, tú tienes que difundir, la clave sí. es llegar a la mayor cantidad de gente que realmente es activa o que está mm -hmm. interesada en algo que tú promueves esa es la clave.
1: Esas presentaciones que puedes hacer en tu oficina, las transmites en vivo por Facebook Así es tu alcance se, se vuelve visto. muchísimo mayor, ¿no? Y luego eso queda grabado en Facebook le metes dinero, un montón más de gente lo ve Perfecto. y Sí, puede ser una
0: campaña, una estrategia Para generar webinars que vayan captando Y segmentando, también probablemente Hablemos de eso en otro programa, como dices tú Me dedico a dar promesas, disculpen <risa> <risa> Tenemos muchos temas de que hablar Por eso nos apasiona hacer esto eh, Pero yo creo que es muy importante hacer presentaciones Y difundir y no parar, o sea, es un tema De crecer todos los días, o sea, no puedes estar Estático y tienes que difundir tu mensaje por todos lados De acuerdo Y ya por último, para cerrar eh, Artículos como invitado
1: Así es. Pues posicionarte de alguna manera como un líder de opinión en la industria siempre te va a ayudar así es. A, a sobresalir y a vender más ¿no? entonces si puedes conseguirte trabajar con algún periódico, con algún blog famoso, con alguna revista de nicho especialista en el ramo inmobiliario la gente te va a empezar a ver como un líder de opinión así como es. que de alguna manera sabes de lo que estás hablando y va a ser mucho más fácil convencerlos de comprar un producto que tú estás moviendo ¿no? así es,
0: sí porque muchas veces y, y eso hablo de mi experiencia y la de casi todos mis conocidos, ok ya, ya, ya captaste mi atención, que es difícil, ¿eh? ojo el hecho de solo captar atención es difícil Pero bueno, ya lo lograste, ¿no? Ya tienes mi atención Y yo ya me di cuenta Y identifiqué que lo que tú tienes Pues sí soluciona algo que me di cuenta que quiero O sea, digamos que ya estoy en ese nivel Pero aún no estoy seguro si tú eres La opción correcta Porque Exacto. no sé si me das confianza Ya me
1: convenciste de que esto es lo que necesito Pero, pero no, no, no sé contigo. si tú eres el proveedor Exactamente
0: ¿no? Entonces cuando te posicionas como un líder de opinión Literalmente Literalmente, que Este paso Ya marcado Es tuyo O sea eres un líder de opinión en automático su mente es como que el líder pum o sea es más va a llegar gente a muy ti cuando, te, cuando tú te logras posicionar como un líder de opinión que va a haber gente que ni siquiera tú captaste su atención
1: y que le va a captar la como... atención a alguien más y se viene contigo es... para que tú eres el bueno exactamente ¿no? o
0: sea sí. esa es la importancia de posicionarse como un líder de opinión y es algo que veo que muy pocos están haciendo y muchos menos lo están haciendo de la manera correcta ojo mis felicitaciones de nuevo para quien lo esté haciendo y que vaya mejorando, y si no lo estás haciendo empieza a hacerlo, o sea, porque el que claro. logre posicionarse antes va a tener la ventaja del tiempo.
1: Claro, yo creo que vale la pena también en otro episodio platicar un poco sobre personal branding, ¿no?
0: Exactamente es un tema que me pasiona, igual también a mí eh, Muy y bien es, y es un tema que hay que trabajar mucho y pues Kike, yo creo que llegamos al final del día de hoy ¿no?
1: Perfecto, me... Me gustó mucho el programa de hoy Ya sabes que a mí todo lo que sea relacionado Con, con pauta y posicionamiento eh, Se te ve y tu
0: playera te, ah, te claro. regata
1: nos ayudamos a crecer mejor Grow better
0: Grow <risa> better Todos nuestros negocios Para que crezcan de mejor manera Y ahora sí Pues muchas gracias Por habernos acompañado En este episodio Esperándonos que de, Pues de ahora en adelante Nos ayudes a maximizar El alcance de este podcast De este show Y pues que nos compartanlo,
1: Etiqueten a sus amigos Este Ayúdennos a difundirlo Para que podamos seguir trayendo información Si no les gusta algo También
0: póngannos ahí No nos gusta ¿no?
1: Mienten la No importa está, Interactúen está con nosotros Y nosotros pues, Trataremos de hacer Lo mejor posible Para mejorar este programa Y que ustedes puedan seguir obteniendo información que sea útil para su día a día como asesores inmobiliarios
0: así es, síganos en Instagram arroba real mx pueden seguir las cuentas de Kike
1: yo estoy como arroba eshakur en todas, las redes, en todas las redes sociales también pueden seguir a arroba qualiummx eh, que es nuestra agencia
0: exactamente, ahí pueden ver un poco de y lo que hace profesionalmente y de mm. manera personal me pueden seguir en Instagram como arroba @ca ca.lerios eh, y pueden seguir arroba próxima desarrollos que es la empresa en la que estamos promocionando actualmente esta oferta de valor anclada en tierra y pues ahora sí que un agradecimiento como siempre aquí a nuestro queridísimo Rodrigo León muchas gracias detrás de cámara no lo pueden ver pero pues ahí está y sin él este programa no sería posible así de honestos y pues ya está muchísimas gracias nos vemos en la próxima y un abrazo a todos
1: hasta la próxima chao